0: Olá atletas, olá amantes do esporte. Eu sou Fausto Egida, confraria das corridas. Está aí o nosso, nosso ao vivo. Eu não sei por que Cargas d'água que nosso ao vivo fechou. Eu estou aguardando aí o Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar, que ele vai entrar. Luizão, grande abraço, Luizão. Sandro, opa, o Sérgio Rocha está me chamando aqui, vamos ver. Vamos ver se... Capelão, o Marcos... Luciano, Jacinto, está aí, o Sérgio Rocha vai entrar agora. Olá, Sérgio. E aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio, o pessoal está entrando aí. A gente vai conversar com o atleta Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. Vamos conversar sobre como começou a, a vida de, de corredor de Sérgio Rocha, falar sobre o, o livro, falar sobre as perspectivas que a gente tem, a, a, a nossa o ano que a gente acha que vai voltar as corridas e falar sobre as corridas virtuais, né, Sérgio? Você tá falando de São Paulo, né,
1: Sérgio? Jundiaí. Jundiaí? Jundiaí, Jundiaí, é, uma cidade que fica, Jundiaí é uma cidade que fica a 50 quilômetros de São Paulo, bem pertinho.
0: Ah, sim, fica praticamente na Grande São Paulo. Eu tinha um irmão que morava em Itacoaquecetuba, não é perto, né?
1: Ah, eu não sei para que lado fica Itacoaquecetuba, Não. <risos>
0: <risos> tá certo, só sei pra que lado
1: isso, né? não sei para que lado que é apresento sul oeste leste tá certo eu
0: também pelo que meu irmão também não sei para que lado fica mas eu só sei que eu cheguei eu só sei que eu cheguei e está acontecendo tudo o Sérgio como começou a, a vida de, de corredor de Sérgio como que o Sérgio caiu na, nas corridas Sérgio
1: Rocha cara comecei a correr em 99, cara para perder peso para cuidar da saúde cardiovascular tem uma parte da família da minha mãe que o meu parto minha parte materna é uma parte bem complicada desse ponto de vista aí né tem um tio com de safena tem um tio com derrame minha mãe controlava a pressão eu falei bom deixa eu tomar deixa eu tomar conta disso aí né eu tava com tava para fazer 30 anos né falei meu, deixa eu fazer isso logo deixa eu cuidar um pouco disso só que eu não sabia que eu acabava não parando mais de correr. <risos> tem esse problema, né?
0: Tá certo. Aí, é aquela história, quando começa, é uma quando, no início do esporte, é uma corrida atrás da outra, né? E,
1: e contigo não foi diferente, provavelmente. Não foi bem assim, não, porque quando eu comecei a correr em 99, não tinha corrida o tempo todo, como tem hoje em dia. Tá certo. Né? Tá. Na época, em São Paulo, São Paulo, tinha uma corrida por mês, assim. Então... Veja bem, né, o cenário. É um cenário de corrida de mais de 20 anos atrás, era meio diferente.
0: Olha só, e, e para ter uma ideia, a gente teve uma época em São Paulo que tinha até corridas 0800 em todos os momentos, né? Hoje não existe mais as corridas 0800 em São Paulo, ainda.
1: Ah, ainda tem, sim, é difícil você achar, né? Mas o fato é que em São Paulo, antes de ter começado essa pandemia, aí você tinha, sei lá, às vezes você tinha cinco corridas no, em um final de semana só, na cidade de São Paulo em lugares diferentes acontecendo né? às vezes uma de duas de manhã em algum lugar depois duas à noite outra em outro lugar afastado mas sempre tem cara sempre tinha né antes disso tudo acontecer claro Tá certo e,
0: e tu chegou a fazer alguma vez um desafio desse pessoal de fazer fazer corrida no sábado no sábado de manhã sábado da tarde do, domingo de manhã domingo à tarde Já chegou a fazer alguma vez alguma loucura dessa não para quê? Não, <risos> o Paulo Seguido por acaso, ele faz Tipo, a, aqueles desafios que tem aqui em Santa Catarina Que é o, o Costa Esmeralda é, o, o desafio, aquele desafio do Beto Carreiro Eu, eu sempre, eu sempre faço isso tipo por
1: Ah tá, não, desse desafio que bom tazo, né tô, Eu tô achando, tô achando, tava achando que você estava perguntando Ah, você vai lá, corre uma prova de manhã Depois você corre outra à noite Depois outra no um dia seguinte de manhã não uma prova que já tem essa característica. Eu já participei de revezamento com os amigos, correndo algumas pernas. Isso eu já fiz tal, né? Mas é, eu pensei que você tinha perguntado outra coisa. Desculpa.
0: <risos> tá certo. É, é, é porque aqui a gente faz muito. Aqui, aqui o pessoal de Florianópolis gosta muito de fazer isso. Tipo, tem uma corrida no sábado aqui em Florianópolis e uma corrida no domingo em Blumenau, ou em Balneário Camboriú. O pessoal daqui faz, o pessoal daqui... Já teve, já teve casos aqui de ter uma corrida no sábado à noite E no outro dia de manhã O pessoal estava lá em peso Entendeu, Sérgio? Isso que eu, que eu perguntei mas,
1: cara, mas, é, mas essa brincadeira fica cara, amigo
0: <risos>
1: Fica cara meu, já, já tem gente que corre prova todo final de semana Aí você fala duas provas por final de semana Vai deixar o salário inteiro nas corridas?
0: Estou certo porque o, pessoal, o pessoal aqui faz bastante isso mas tu lembra qual foi a tua
1: primeira prova? Foi uma prova no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Eram duas voltas de 3km Fiz qual essa é prova. prova. Foi a primeira, primeira prova que eu corria. Eu achei bem legal. Fiz em, exata, em exatos 30 minutos. É, <risos> cinco para uma assim, bem redondinho. Bem, Bonitinho ficou assim. Bem,
0: ficou bem emblemático para ti
1: mesmo, né? É. Eu ficou me lembro mal. que eu fiz. Eu, cheguei, eu só me lembro que eu cheguei absolutamente morto, sem conseguir dar um passo a mais. <risos>
0: Ah, tá certo. E, então, no, no, no caso, a, tu, tu não estava muito preparado para aquela corrida,
1: então? Tu... Não, não tinha, a preparação que eu tinha era de correr, de vez em quando. Eu não tinha treinamento formal nenhum, né? Mas eu corria com frequência. Na época, eu, sei lá, eu corria seis vezes por semana. Só que eu, 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 prova é prova, né? Você compete diferente do que você treina, né? E eu não tinha nenhum treinamento formal, mas mesmo assim, saiu direitinho, 30 minutos, 6 quilômetros, tá bom, né?
0: Que legal, que bacana. É, na verdade, na verdade depois a gente também vai conversar sobre o livro, né? Tem coisas que todo corredor deveria saber, tem coisas ali que, é, que, é, que até serve como cartilha ali para gente. Mas aqui, não sei quanto a São Paulo, mas aqui em Florianópolis tem sempre quando se, se, se dá uma opinião de alguma coisa sempre tem o disse que me disse, né? Tem sempre o as divergências de opinião, né? E, e no caso no caso da, da, do teu livro também não foi diferente,
1: né? Ah, o livro foi uma reunião de várias coisas que eu aprendi aí na vida de corredor, foi muito legal, né? Fazer gente ah. juntar coisas que eu já tinha gravado de vídeo, é, apurar algum tipo de informação que eu precisava saber para escrever melhor, foi muito legal parar e fazer isso aí, eu gostei bastante.
0: Tá certo. Aí esse 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 livro tu fez um apanhado quê? do que? dos teus ao vivo, dos teus vídeos, apanhado disso? De... E, e, e no caso teve uma, teve uma jornalista que estudou aqui no, no, no livro, né? Não, a fisioterapeuta, né? Mas a fisioterapeuta.
1: Isso, ela escreveu um capítulo, né? A Raquel ah. Cassiano escreveu um capítulo sobre lesões. Na verdade, foram coisas de vários vídeos que eu já tinha feito, é, textos que eu tinha escrito, né? Eu tinha uma coluna no UOL, então, tinha coisas que eu tinha escrito na revista, na Contra Relógio, que eu trabalhei vários anos. Eu juntei, foi uma juntar um monte de conhecimento e colocar em um lugar só, né? Foi essa ideia do livro, era juntar coisas que eu sempre falei, que eu falava e deixar concentrado em um lugar só, né? amontoado um de uma forma só, eu achei que foi legal por causa disso, né? Uma, uma, uma certa forma de eternizar na né, forma de papel aí, ou livro digital os conhecimentos que eu tinha. Né? Tá certo. Aí, depois,
0: como é que surgiu a, o convite para escrever na, na Contra Relógio?
1: Na verdade, eu fui trabalhar na Contra Relógio mesmo. A minha formação de jornalista é diferente dos demais. Assim, pessoal. Eu, não fiz a, eu não fiz faculdade de jornalismo. Trabalhava como editor de arte mesmo, assim, eu sempre fui diretor de arte, diagramava a revista, e eu, eu acabei, acabei indo trabalhar na revista Contra Relógio, só que todas as revistas que eu trabalhava eu sempre escrevia alguma coisa, e acabei escrevendo mais na Contra Relógio do que o normal, e me relacionando muito mais com as coisas desse ambiente, tá, e acabei acabei ficando lá seis anos, cara. foi muito legal, uma experiência muito boa. Eu, eu costumo dizer que, que a minha formação de jornalista de corrida é da escola contra-relógio, né? Então é isso tá muito no meu trabalho, né? De principalmente no YouTube, né? Você pode ver que o, uma das coisas que o canal mais tem é de ter posicionamento em relação às coisas, né? De assumir uma posição, de ter uma bandeira. Eu faço isso, né? Uma coisa que eu acho muito importante, até para servir de guia para as pessoas, mesmo que elas discordem de mim, né? Eu Acho muito importante ter uma. Olha minha, o que eu penso é isso aqui. Eu gosto que as pessoas saibam o, o que que eu acho sobre as coisas, né? mesmo que elas discordem.
0: Tá ah, certo. É. é porque é uma, é uma questão, é, é muito complicado tu opinar, tipo, acontece que conosco aqui, opinar sobre uma corrida que é a nossa parceira, opinar sobre sobre uma, um tênis, sobre um relógio, é tudo muito complicado, né, Sérgio? E às vezes a gente, e às vezes a gente por, por terceira essa opinião, tem pessoas que não gostam e as pessoas, as pessoas têm consciência que tem, é uma opinião do Sérgio Rossi, é uma opinião do Fausto não é uma opinião da... Da, da, da própria revista e essa que é a situação né então antes antes de escrever para conta eu escrevia para outras outras outras
1: é, revistas trabalhei em outros trabalhei outros meios de comunicação né? trabalhei em várias outras revistas na minha minha carreira de, de editor de arte né mas só que o a minha profissão praticamente sumiu a profissão que eu tinha sumiu né não existe mais agora o que você falar que é complicado falar sobre parceiro, sobre criticar alguma coisa, ou criticar um cara, uma prova, cara, eu não acho nada complicado, Fausto. Eu acho que é uma, para mim é uma obrigação. Eu acho assim que para mim é uma obrigação assim moral para mim, né? Do jeito que eu vejo, é assim, que eu tenho minha obrigação de, de assumir, de, de mostrar minha posição e minha, minha opinião. É... Uma vez eu motivo uma conversa com um cara que era cuidava da tonton na época Sim. e ele ele veio e falou, não, precisava falar com você, porque você fez um review de um relógio da gente. E eu fui um amigo meu português, eu moro aqui no Brasil, um amigo meu português que viu o review e mandou pra mim. Eu fiquei, poxa, eu achei super legal. Mas, poxa, você é um cara que você tem que tomar bastante cuidado com as coisas que você fala, né? Porque você fala pra muita gente, eu falei, olha, cara, se eu tivesse que ter cuidado, eu nem faria o que eu faço. Então, eu acho, eu acho assim, essa coisa de... Falar sobre provas, né? Eu acho que um caso importante que eu posso trazer aqui é da, da uphill do ano passado, que teve, problemas, teve um problema muito complicado na prova. Eu, era uma, eu fui como parceiro da prova para fazer a cobertura da prova, aconteceu tudo aquilo, eu só falei do, do problema. Eu não nem soltei a cobertura da prova, tá guardado, eu nem vou fazer. Assim, para mim, mim, eu fazer. Como é que eu vou? Soltar um vídeo para ver as pessoas felizes correndo na prova, sendo que teve um caos ali no final. Então, minha preocupação naquele momento era falar sobre o problema. Aconteceu isso, não sei o que lá. E era também de desmentir coisas que tinham falado, que uma pessoa tinha morrido. Não tinha morrido ninguém, né? não morreu ninguém na prova. Mas eu estava lá, fui testemunha, eu vi o problema todo. Então, eu tinha que relatar aquilo e ser honesto com as pessoas. Né? É, e, e foi de tal forma, foi tão importante isso, que mesmo eu fazendo ali espetando, dando biliscão na organização, eu mantenho um ótimo um ótimo relacionamento com eles, não? Você tem que, tem que manter a independência, né, professor? Assim que as coisas tá, têm tá. que ser, né?
0: Aconteceu comigo uma vez, é que eu, eu antes de ter a, a compraria das corridas, eu tinha um blog de corridas, que era ah. toda toda chegada, toda chegada é uma vitória. Eu escrevia, e o que que eu fazia? Eu fazia um review da corrida desde a, desde o lançamento da corrida até até o final da corrida, até o pós-prova da corrida, até o, o último atleta sair. Aí eu chegou uma uma organizadora de corrida e pediu para eu escrever determinadas coisas. Aí eu falei para ela, mas como que eu vou escrever o que eu não vi? Entendeu? Essa que é a situação. É, mas eu, eu, faço muito, é, eu faço muito é feedback de corridas. Eu acho muito interessante eu entrar em contato com a, com a organizadora e falar, ó, oh, vocês erraram nisso, 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 naquilo. Entendeu? Isso é o que eu sempre estimulo nossos atletas a fazer, tipo, não adianta chegar e reclamar, 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 ou o e, e não entrar em contato com eles. Eu, eu faço muito esse feedback, muito esse essa ponte entre entre corredores e organizadores. Eu passo e-mail, eu passo eu passo eu passo o site, eu passo eu passo às vezes até quando é algo, algo que seja relevante, eu passo até o WhatsApp do, do organizador. Claro, eu vou lá até para, para o organizador a autorização. Ele me autoriza, não, Fausto, eu passo para ele. aí Eu passo, e é isso que é importante. E, a gente, e a, gente, a gente, a gente que tem canal de corrida, a gente passa a ter esse feedback, né, o, o Sérgio. Isso que é muito importante, a gente tem que tomar, eu, eu falo para os nossos atletas aqui, que na mesma intensidade que reclama, tem que ser a intensidade de elogiar. Porque, graças a Deus, aqui aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, a, a os, os as organizadoras aqui, elas, elas criaram um padrão de, de excelência muito bacana, entendeu? Lá, lá na UTI Rio, lá o que aconteceu, provavelmente pode, muita coisa ali foi por causa da questão até climática, né, o Sérgio?
1: Não, na verdade, aquele problema aconteceu porque eles mudaram a estrutura um mês antes, né, para deixar tudo lá em cima, então acho que eles não conseguiram planejar muito bem essa parte, né, que tinha que ser entrega de kit e, e tudo, é, e toda a coisa do pós-prova lá, E tiveram que mexer no projeto que eles tinham pensado para este ano agora, né. Então, aconteceu isso. Teve um erro, teve um problema de você calcular a logística. Se você tem um, um ano para trabalhar em cima de um, de um planejar planejar um, durante um ano, você consegue imaginar todos os cenários possíveis. né? O que pode dar errado? Pode dar errado isso, pode dar errado aquilo, vamos aumentar isso aqui, vamos aumentar aquilo. Tem um aprendizado para organizador, só que poxa, é uma poxa, A x é uma organizadora super experiente. Então, a primeira, foi a, a coisa mais... Foi, talvez, uma das coisas mais graves que já aconteceu em coisas da, da x 3 Acho que também esse ano eles tinham muito... Tem, Ainda tem muito compromisso de tentar entregar uma prova perfeita, né? Tá, certo.
0: Ali teve a questão também que eles aumentaram a quantidade de atletas
1: Sim, também teve isso. Né? Mas eu acho que assim, eu acho que o, grande problema, o grande problema da prova foi a dispersão. Era a dispersão e de ter uma, de ter uma organização de, de entrega de, do material das pessoas para depois de correr. Demorava, estava demorando muito tempo, então estava acumulando as pessoas que estavam com a roupa molhada, estava frio. Agora fala: não, mas o clima da Serra, pô, a gente sabe que a, é. clima, que a Serra do Rio do Raço é imprevisível, você nunca sabe como vai estar tá lá, né? Então todo mundo sabe que é complicado. Então teve esse problema de não conseguir entregar com agilidade a roupa para as pessoas, então foi acumulando, ficou um caos, né? E foi terrível ver isso, terrível ver. as pessoas estão passando mal. Ainda bem que não morreu ninguém Ainda bem só não, morreu ninguém, só não morreu ninguém de hipotermia Porque tinha um cara muito competente Cuidando lá do Cuidando da parte de atendimento médico Da ambulatória, porque senão ia ser um caos cara, o cara Tinha um cara muito bom lá, se não fosse por Você ele viu? bicho. E o cara deu conta de tudo? Não, deu conta de conseguir acertar A problemática de atendimento das pessoas Caso esse cara não estivesse lá Ia ser muito mais complicado Poderia ter coisas mais complicadas
0: é, no, no caso nós nós que que, que, que vamos é, tipo, fazer a cobertura da, da, da corrida a gente tem uma, uma, uma a gente tem um olhar diferente de quem vai lá para correr e ir embora é, é, essa que é a situação e, e aqui e aqui em Santa Catarina a gente nota a gente nota assim ó, tipo a dispersão de prova teve prova aqui que a dispersão deu problema eu cheguei entrei em contato com o organizador e falei olha essa, essa dispersão vocês tem que deixar um pouco mais longe, tem que ser mais longe, porque só se dispersar, igual o São Silvestre, São Silvestre o, 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 o locutor tem que estar falando toda hora, porque se o locutor não fala aí toda hora, se não tem staff mandando, aquele é cúmulo de gente ali, vai, vai dar problema. E, e é isso que acontece. A gente tem muito contato com o organizador sobre isso. E, e isso esse feedback é muito legal para eles, para a gente a gente passa. E a gente faz essa ponte. E eu mesmo não acontece contigo, né? Eles entram em contato direto contigo, né?
1: É isso, né? Mas eu acho que também tinha uma coisa que, que agora parece que está sendo resolvida, mas é, tipo, os, os organizadores, poucos falavam entre eles, né? Tipo, não tem, o Brasil não tem essa coisa de fazer uma convenção de organizadores de prova para troca de experiências. Os caras não fazem isso. Então, isso, se tivesse esse tipo de coisa, ajudaria muito o pequeno organizador, o médio organizador a melhorar, aprimorar, faz, né? Isso é uma coisa muito comum no exterior. Isso existe lá. Os caras se juntam todo ano em Chicago para fazer uma conferência ali para Entre organizadores, diretores de, de provas do mundo inteiro para troca de experiências e de, de métodos, né? Prognósticos, isso Dá para fazer uma série de coisas, né? Aqui no Brasil não tem. Eu sei, eu sei que aí em Santa Catarina o, o pessoal se fala muito, né? Conversa muito, até para acertar datas. Mas eu, eu sei que rola isso agora aqui. A troca de experiência entre eles, de coisas positivas e negativas, eu já desconheço.
0: É porque é o seguinte, Sérgio, é que os lugares são menores. Aqui Santa Catarina é bem menor em comparação a São Paulo. E aqui e aqui é o seguinte, aqui é a federação tentou, antes da pandemia, acertar, acertar as datas do pessoal. Tipo, tentar não chocar não chocar regiões. Entendeu? Porque é muito problemático, porque tem que ir a dia das mães, tem que ir a dia dos pais, tem que ir a... É eleição tem que ir a Natal vezes e essa aqui é a situação e aqui os, os promotores de corrida eles se dão dentro de si eles eles se conversam tem promotor de corrida que, que, que trabalha na corrida do outro promotor legal então, tem promotor tem promotor que empresta material para o outro promotor isso é isso é muito uhum. bacana isso isso é muito legal e, e a gente está a gente está numa luta sobre isso Aí agora veio a questão da pandemia que que atrapalhou um, atrapalhou um pouco que, quer queira ou não se Atrapalhou ido, um pouco o
1: Fausto ó, pô. <risos> <risos> Atrapalhou um pouco Você está sendo muito generoso Acabou, fudeu pra gente
0: Eu sou um difícil, tá aqui, cara Pagaram um um é. um positivo Aí o que acontece No segundo semestre, se tiver corrida aqui cara, O que vai ter O que vai te chocar Mas só que tem, tem, tem organizadores aqui Tipo a Unimed que tem um circuito, um circuito grande E eles já cancelaram o circuito deles Entendeu? Já, já são menos prova para chocar. Essa é a situação. Ah, ainda, ainda, há um tempo atrás, o pessoal estava só adiando. Agora, o pessoal já está começando a cancelar. E, e, na visão do Sérgio Rota, vai ser quando que, que, é que as corridas voltam?
1: Ah, já gravei até um vídeo falando sobre isso, né, Fausto? Eu acho que sem ter é, uma vacina ou um remédio que é um tratamento muito simples e rápido contra a Covid-19, a gente não vai ver as provas acontecendo do jeito que a gente conhecia. Acho que é isso. Do jeito que a gente conhece as provas, não vai dar. Porque ó, os outros esportes é, da, os outros esportes você até consegue. né? Futebol, você consegue fazer sem, sem público, sem torcida. É, basquete sem torcida, vôlei sem torcida A torcida da corrida é o corredor, cara Não é. tem como Você, Isso gera aglomeração do início ao fim né? E mesmo com o pessoal se organizando ainda Fazendo, a, fazendo esse, o documento que foi divulgado essa semana aí, né? De protocolos né? Que na verdade é mais uma carta de intenções Do que é possível fazer né? Uma carta de possibilidades esse pro, todo, se, se fosse implantado todos esses protocolos, você tira tudo o que faz a gente querer participar de prova. Que é você poder chegar com os amigos, poder ir na tenda da assessoria do grupo de corrida, de ter premiação, de ficar para assistir os amigos sendo premiados, pessoal de categoria e tal. Não vai poder ter nada disso. Não. Você vai ter que ficar de máscara o tempo todo. Vai... É. Não vai ter expo, não vai ter lojinha, não vai ter nada. Tudo que faz a gente querer participar de prova, não vai ter. Então, acho difícil você, mesmo criando protocolos de segurança, que as pessoas queiram participar de uma coisa assim. É lógico que a gente precisa ajudar os organizadores de prova, porque se, porque se, se não acontecer nada, se, se eles não conseguirem fazer nenhum tipo de evento, eles fecham as portas, mas eu acho absolutamente inviável. E agora, principalmente agora, que a gente está vivendo uma coisa muito mais complicada é, no que você diz respeito a... A número de infectados e mortes diárias no Brasil, que ontem passaram, foram quase 900 por dia, em um dia só. Como é que você pode pensar em fazer um evento desse com as pessoas morrendo, bicho? Ontem eu fiquei com o estômago embrulhado quando eu vi esse número, pastor. Eu quase chorei. Falei, não, não é possível. não. Meu, são, cara, são três aviões, velho. Três, quatro aviões caindo de uma vez só. Então não dá para gente pensar nisso agora. Eu acho assim, eu acho que é complicado. Mas, assim. Prova mesmo, só quando tiver a vacina, para a gente poder aglomerar e fazer do jeito que a gente fazer. Que é de encontrar, de ter a alegria de encontrar os amigos, largar junto dos amigos, correr junto com o amigo. E ainda mais, quem mais? Quem mais? A gente sabe que quem sustenta as provas é o corredor mais tranquilo, é o cara que corre mais de boa, né? Porque tem muita gente, ah, são os corredores lentos, é o pessoal mais de boa. Esse pessoal de boa é quem mais se inscreve na prova E é esse pessoal que mais curte Essa coisa claro, da, que... da, da Atmosfera da corrida, chegar todo mundo junto Super legal, ver os amigos Vão depois pra padaria, vão tomar café Vão tomar cerveja, o que seja esse, Essas pessoas são as pessoas Que gostam, então esse tipo de pessoa Que não vai querer, talvez o um corredor Super competitivo, que gosta de correr rápido Ele até queira participar disso Porque ele sempre corre sozinho, o cara que corre muito rápido O cara que corre abaixo de 4,30 Em qualquer prova né? corre 4 para 1, esse cara corre normal, assim, com pouca gente do lado, sempre. São poucas as pessoas que correm rápido no Brasil. O pessoal que corre mais de boa, gosta, de, gosta da aglomeração. Pô, a gente sabe como é uma festa, uma prova, Fausto. É uma festa, Sim. cara. É muito legal. É um evento social pra gente. você Eu tirar quero. tudo isso, você tirar toda essa coisa, como é que você vai viabilizar? Como é que as pessoas vão querer se inscrever? Será que vai ter um preço razoável a inscrição? Eu acho muito mais fácil o organizador querer fazer uma versão virtual da prova é. dele Para manter a data, manter o nome Do que você promo... tentar promover alguma prova assim Aliás, desses protocolos todos aí que foram ditos Que o pessoal está querendo, que o pessoal apresentou eu acho legal realmente que eles tomam essa atitude A gente não sabe como é que eles vão tentar Olha, em que momento eles conseguirão implementar isso Que prefeitura ou cidade autorizaria um evento deste Entendeu? É,
0: mas eu acho assim, o tem a questão da curva, tem a curva da doença, né? Tem a curva da doença. O, até até os governantes eles vão eles vão ter eles vão ter que ser maleáveis quanto a isso, quando a doença ela, ela ela recua e quando ela ela avança. Essa que vai ser a situação, porque eles vão ter que pensar também na questão na questão financeira do, de, de todas as organizadoras. Porque tem a questão da sonorização, tem a questão, tem a questão do cara da água, tem a questão do, 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 do espaço. Tem, é muita coisa envolvida numa corrida.
1: Então, eu é sei, que... Faltão, mas olha, o problema da, da, da curva, cara, de contágio, é que ela tem que se manter baixa. Entendeu? Claro. Eu acho assim, que a vida, a vida vai voltar. Eu, assim, eu não estou falando que a nossa vida não vai voltar ao normal. A vida vai voltar ao normal, a gente vai. É, é, o controle da curva é imprescindível para que a gente possa sair e trabalhar ir no mercado e fazer as coisas que a gente fazia. Entendeu? Mas fazer eventos que aglomere pessoas, isso não vai ser possível fazer, cara. Acho é, tipo, que não, não vai ser possível. Aqui.
0: A nossa maravilha, no ano passado, o TESID é bem fundamental 10 mil pessoas, que é muito então, grande. 10 mil pessoas, num evento do, de Santa Catarina, que Amo. nos deixou muito feliz, e agora.
1: Olha, o que eu acho O que eu acho é assim Que podem voltar a acontecer alguns eventos De corrida, mas com pouquíssimas pessoas Eventos com 100 200 pessoas Até, Até uma treio. coisa simples Até treio tem, tem
0: treio aí que tem 150
1: pessoas Isso O único, é. único problema do trail run É que o trail run é caro pra cacete Não. Né? Isso tem, é exatamente tem, o que é de pouca gente tem correndo Tem cara
0: correndo corrida de 900 reais, 900 é. reais Treio de 900
1: reais Falso, essa coisa dos eventos de corrida, não é só evento de corrida, não. É todo evento esportivo cultural. Todo mundo está ferrado. Tô, pegou em cheio. É isso, é o turismo também foi pego em cheio, é. hotéis, via, companhias aéreas, tudo mais. É tudo. Tudo que envolve, tudo que envolve eventos em geral, está sendo muito prejudicado. Muita gente está é. sendo prejudicada na pandemia, claro, mas no que, tange, o, no, o que, a, gente, o que a gente faz. É, tá sendo totalmente, eu acho, tá, se, tá sendo devastador, entendeu? É, tá sendo tô... devastador, porque as pessoas, o, 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 os caras, porra, Afonso, eu conheço alguns organizadores, conversei com vários, Sim, né? antes de fazer aquele vídeo, que eu falo, né, com a cultura das corridas aí, né, que a gente precisava conversar sobre as corridas, conversei com vários, tem organizador que fala, vai mensagem, eu não sei se eu consigo pagar minha folha mês que vem, porque não é. tem, não... Porque... Não só sai grana, não entra mais dinheiro, porque é, o dinheiro, porque apesar de algumas provas terem contar com patrocínio ou tal, muito organizador vive do dinheiro que fica caindo diária, do dinheiro que fica caindo na conta das inscrições. Tem um é. organizador que, diz, Pô, Sérgio, Juem tava sei lá 150, 200 inscrições por dia para mim. Hoje é zero. Então não tem não tem giro, né? É terrível. Por isso que eu falo assim, meu, Faz a versão virtual. Porque é um jeito do cara se manter, de alguma forma. Ele enxuga a estrutura do máximo, mas ele não, pode ele não pode subir do mapa. Porque se ele some do mapa, quem vai fazer prova depois de tudo, quando a gente puder voltar a ter uma vida normal, Afonso? Quem vai fazer é evento?
0: É mesmo. As organizadoras, todas as que temos aqui, elas são tradicionais, irmão E aí tem. Se elas fizeram sair da imagem, vai ser complicado. Aí vai ter, vai voltar aquela situação de uma corrida aqui, outra lá,
1: como 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 era quando o quanto Exato, é porque assim, ó, o pequeno organizador de prova, esse cara não tem muito problema, porque não é o principal negócio dele. O cara tem várias, faz várias coisas. A corrida era mais uma coisa, mais uma atividade que ele fazia, que dava é. um dinheirinho para ele. O grande organizador que vivia só da corrida, só de eventos de corrida, esse está sendo muito prejudicado. Aquilo ele é o negócio dele. É, é um business mesmo. Dele. É complicado. Né? Então é desesperador para os caras. Né? E agora, tipo, e as provas, daí, adia a prova para o segundo semestre. O adiamento das provas para o segundo semestre era mais uma coisa que eu falo, eu tenho falado bastante, é uma palavra em inglês, que é, assim, que é wishful thinking. Que é um pensamento, é um desejo de coração. Né? Eu é. desejo, é um desejo de coração Que as, que as coisas acontecem, aconteçam Então, quando as provas passaram, Começaram a ser adiadas o segundo semestre Era isso Eu desejo de coração que eu consiga fazer essa prova Porque quando, houve, quando houveram os primeiros adiamentos Ninguém fazia ideia do que Como ia ser essa coisa A gente, Tanto eu, eu tenho certeza Tanto eu, como talvez você A gente achava que era uns dois meses no máximo Volta a vida normal Não é isso A, a covid-19 se provou muito pior do os, os piores prognósticos possíveis, né? E a gente ainda está tá com um problema no Brasil, em especial temos o um grande problema que é que é a, a política federal entrando em conflito com a, as políticas estaduais. A, a grande maioria do, dos prefeitos e, e governadores estão tão tentando preservar a vida das pessoas, tentando fazer atitudes que, que preservam a vida das pessoas, Se, independentemente do seu do, da sua escolha política ou não. Não houve, desde o início das mortes do país, um pronunciamento do presidente da república a respeito das mortes das pessoas. Não teve um pronunciamento. Eu lamento, eu gostaria de... Ah, vamos fazer um dia de luto. Nada. Nada. É. Então muito complicado. Ele acha realmente que essa coisa vai passar de uma hora para outra. Ele quer abrir a economia. Não dá, né? Olha o que está acontecendo. Então, poxa, é complicadíssimo, pastor. Eu estou absolutamente desesperado ao ver que as coisas... A, que? A cidade onde eu moro, o Jundiaí, está com 50% só de distanciamento social. Isso porque o prefeito é um cara superativo, e, e Apelando as pessoas vão, oh, tem que manter o distanciamento social, tem que manter o distanciamento social. Deve você ver o presidente da República falando, não, ah, tem que abrir tudo. Você é primário, quer ficar em casa, fica. Quem quiser trabalhar, vai. Poxa, pô, caramba. Complicado. Teve, teve, teve uma coisa
0: que escreveu aqui que cada, o país é um... É... Tem vários estados, claro, estados grandes. E cada estado tem uma realidade. Eu acho assim, de repente, poderia ser... Provavelmente eles vão nessa linha. Aqui eu acredito que, graças a Deus, é, Santa Catarina está tá dentro do controle. Tipo, os hospitais, os leitos, graças a Deus, estão, estão sendo ocupados só de 16%. Eu acredito que é como tu pensa. De repente, de repente essas corridas de 150, 200 atletas, ou uma corrida com largada escalonada, com, com porto de largada e, e chegada diferenciado, e o, o atleta vai lá, corre, corre, vai embora, mas aí é aquela história que tu fala, que tem o pessoal, tem, 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 tem aquele, o corredor que gosta da festividade do negócio, eu sou assim, eu chego lá cedo, eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, entendeu? Eu faço o meu barulho, e, e para mim corrida não é só chegar lá, correr e ir embora, eu gosto eu gosto de, daquela, daquela atmosfera de encontrar os amigos e depois, e depois dividir uma mesa num restaurante e essa é, que é a situação mesmo que, 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 que a gente pensa que eu penso igual a ti, entendeu, o, o Sérgio? Eu acho que vai ter que ter um plano B, vai, vai ter que ter um plano B porque senão a quebradeira vai ser grande e vai ser muito, vai ser muito triste para mim no caso e para muitos atletas. Nós perdemos essa, nossas, nossas essas organizadoras que a gente tem.
1: Cara, eu... eu acho assim, bicho uma... A solução para o organizador continuar em pé é fazer prova virtual Ou mudar o negócio dele Para alguma coisa que ele consiga sustentar a grana entendeu? Sustentar as coisas que ele faz né? Tem um organizador aqui em Sorocaba Que já, tá, já partiu para outra coisa Enquanto não consegue ter prova Está fazendo outras coisas Entendeu? Mas, tá assim, certo. eu não consigo, ver as, não consigo ver as provas acontecendo. Se acontecer, vai, seguir, vai ser seguindo esses protocolos aí que a gente falou. Mas, tipo, com fronteira frechada, né, bicho? São tá só atletas atleta da cidade. Vai ter uma é prova certo. em Blumenau. Só, só para quem é de Blumenau. Vai quem é de, meu, Criciúma. Só para Criciúma. Esse Isso. tipo de coisa. É, é o que
0: vai acontecer conosco. A, com, a Compraria da Corrida está fazendo um desafio em prol do Pernas Solidárias de Santo Amor da Imperatriz. O atleta vai dar 30 voltas em torno de uma de uma, uma quadra de grama sintética e é com um horário marcado. O atleta vai chegar, vai 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 correr, ele não vai poder tocar em nada, ele vai ter que usar máscara, ele simplesmente vai correr, pegar a sua medalha, vai para o seu carro e o restante da e o restante do desafio ele vai assistir nas redes, nas redes sociais da compraria das corridas, da guerra da Academia que, que liberou, que liberou o o espaço e eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar, como também tem as corridas virtuais, como tem aqui o que está acontecendo da Corre Brasil, Sim. da tá está, está tendo um, também um desafio number que, é, que, é, que, é, que é, é virtual também, e essa aqui é a questão. E eu vi ali na, nas tuas redes sociais que tu, tu estás ali anunciando ali também uma, uma corrida virtual, é isso?
1: Não, na verdade, é um, na verdade eu vou, é um desafio, pessoal. Na verdade, eu vou correr na, no sábado. Nesse sábado aí, eu vou correr uma maratona segmentada em 10 trechos durante 10 horas. né? Então, eu vou fazer isso para arrecadar doações, para a ação da cidadania, né? que que tem como um principal foco entregar alimentos para as pessoas mais necessitadas, né? que está mais complicado ainda com a coisa da Covid-19. Pessoal que já trabalhava com já ganhava menos de um salário mínimo, não está conseguindo levar comida para casa. A ação da cidadania é uma entidade super legal e faz isso desde 1993. Então, é, eu, escolhi, eu escolhi essa entidade, essa entidade para ajudar dessa vez. Vou fazer uma live no YouTube do Corrida Ar, exatamente para fazer isso, né? Para arrecadar fundos e depois é, entregar essa grana para eles. É, tá certo. A compra das
0: corridas vai fazer para o Pernambucano de Santa Amaro da que é para comprar o e cada triciclo custa R$ 1800. Aí a gente pretende arrecadar, e a gente também está fazendo um, um palpite solidário Um palpite solidário custa R$ 5,00 cada palpite, é que a, a ultramaratonista Débora Simas, que é a atual, atual recordista sul-americana e brasileira de, de permanência na esteira em sete dias, ela vai correr 18 horas na esteira. Nós vamos cobrir é a esteira com um pano, um, e, e, e no caso, quem acertar, quem acertar o, a quantidade de quilômetros que ela fizer Vai ganhar vai ganhar um kit, aí, um kit especial com vários produtos Um plato muito bacana E é isso que a gente tem que fazer a, a, Nós, as promotoras, a gente tem que fazer isso hein? Então tem que partir para os eventos virtuais
1: é, assim, Eu acho que dando certo Isso que eu, isso é essa iniciativa que eu tomei Que eu espero que funcione bem né é, Daí, não sei lá, fazer uma vez por mês Fazer a mesma coisa, sabe? pegando entidades diferentes ou fazer uma coisa diferente para tentar ajudar as pessoas que estão precisando, né, cara? Porque queira ou não queira, nós somos privilegiados, né? então ainda é. consegue, consigo manter de alguma forma. Ah, lógico, caiu uma série de projetos que eu tinha com o canal, caiu muito por causa da, da, da falta de provas. Eu ia viajar o Brasil inteiro para fazer ficar em exos de prova. Por exemplo, Santa Catarina nesse ano provavelmente eu ia para Uphill ou ia para a maratona de Floripa, a maratona mesmo, né, de agosto, e ia também, e, e o meu desejo era voltar a correr a meia de Pomerode. Então, eu estava querendo muito, eu já estava praticamente fechado com essas provas, que eu ia estar tá, com um espacinho para vender o livro, encontrar com as pessoas. Então, isso foi muito afetado, isso, isso, esse, esse projeto foi totalmente para abaixo, né. Então, eu acho divertido quando eu vejo que as pessoas falam nas mídias sociais que eu quando eu anuncio provas que estão sendo canceladas, que eu estou fazendo isso por uma obrigação jornalística até de informar as pessoas, né? Eu também é, assim. é, você está comemorando, é impressionante como você comemora. que quem diz que eu estou comemorando? Eu sou uma das maiores pessoas prejudicadas por isso tudo, cara. É, eu trabalho é com isso. Acaba a quantidade de pautas, de assuntos que eu tenho que falar, corrida no Anexo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é o quadro jornalístico que eu tenho. É, acaba um monte de coisa, não tem resultado de prova, a gente não vê o que está acontecendo, ninguém mais fala da polêmica dos tênis de fibra de carbono, por exemplo, acabou, ninguém não está mais é, correndo. Aliás, outro, aliás, outra coisa importante é isso, né? Que a gente falou aqui do, dos organizadores, mas, cara, e os atletas de elite que viviam da premiação que eles ganhavam, pequena, é. mas aqui viviam, essas pessoas estão totalmente com, com a vida bem comprometida, bicho. Tá. É. é isso mesmo, falou, tem sobre bem, tem os atletas de elite, é isso mesmo
0: a situação dele também não deve estar nada fácil. Exato. É, essa é a situação Sérgio, obrigado por tudo. Obrigado aí pelo aqui. pelo carinho com a confraria das corridas. A gente, muito nós muito. aqui nós aqui também gostamos muito do seu trabalho e é sempre é sempre bom encontrar o Sérgio vossa nos eventos que a gente vai. E lembrando para ti também que, é, que a a maratona de Floripa de Floripa ainda está mantida. Ele, os organizadores ainda ainda tá mantida. Vamos então, vamos na fé. Que tudo, que tudo se resolva e que, que eles consigam ter, ter essa prova, que é uma prova muito bacana. É uma... Ah, tá. O um rapaz está falando aqui
1: que os preços do tênis caem. Toma, é, será que cai mesmo? Claro, Não vai cair, é sério, né? Sério, não vai cair. Você não está vendo, tá, tá vendo dólar, só vai aumentar o valor dos preços daqui para frente, cara. Os tênis são os melhores, os tênis são todos feitos na China, bicho. É tudo em dólar que Entendi. você paga quando chega aqui. Paga importação.
0: Sérgio, um abraço. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos aí. grande abraço, saúde de paz.
1: Valeu, cara. Obrigado aí pelo convite de novo. Eu posso. Valeu. Valeu.
0: Isso aí, pessoal. Falamos com o Sérgio Rocha. Tivemos um apanhado aí muito bacana. De... Um apanhado bacana aí sobre, sobre a, como aconteceu a vida de, de atleta, como o Sérgio Rocha caiu na, na corrida. Falamos sobre o livro, falamos sobre corrida virtual. E lembrando a todos que essa, essa nossa live vai para o podcast da Conferência das Corridas, por YouTube, e, e vai para as redes sociais do, do, da Conferência das Corridas. Lembrando que a Conferência das Corridas também tem site, site, Facebook, Instagram. Entrem lá, conheçam a Conferência das Corridas. Grande abraço, saúde e paz.